0: Bom dia, irmãos queridos, família de Deus, povo abençoado, muito bom, privilégio de estar aqui. Nosso primeiro dia da semana, logo pela manhã, a gente poder estar aqui em comunhão, em família, compartilhando uns com os outros, em nome de Jesus, nos reunindo em torno da palavra de Deus, sendo iluminados pelo seu Espírito Santo em nós, amém? Muito bom, que privilégio, uma semana de primeira não começa na segunda, amém amados? Em nome de Cristo Jesus, então aqui é o momento da gente começar bem nossa semana, e a gente está sempre aqui procurando tratar de princípios, coisas que são aplicáveis né, aos a nossa vida, todos os nossos dias, tá bom? Hoje a gente quer conversar sobre um princípio mesmo assim essencial, né? A gente tá procurando aqui aos domingos, esse vai ser sempre o nosso esforço, trabalhar aspectos que são essenciais, que vão nos ajudar, que vão nos orientar né, a ter uma semana bem sucedida, uma semana aí bem aventurada, uma semana vitoriosa, em nome de Cristo Jesus o Senhor. Então, para a gente edificar bem, a gente tem que fundamentar bem. Então, quais são aqueles aqueles elementos, né? Aquelas características essenciais, fundamentais, principais na nossa vida. O que que tem que estar lá no princípio, né? É, de todas as coisas, tá bom? Então, é isso que a gente quer tratar aqui hoje em nome de Cristo Jesus... É, eu quero aproveitar... a gente vai estar orando aqui... agora... Né, pedindo por esse tempo mesmo... Assim de comunhão... para que o Espírito de Deus nos ilumine... e lembrar que hoje é aniversário da minha amada... dia 24 de maio... graças a Deus... um privilégio caminhar com essa mulher... aprender com ela... repartir com ela... Né, o pão que Deus nos dá todos os dias e é maravilhoso, uma jornada maravilhosa, uma alegria, mulher de Deus mesmo, mulher fértil, generosa, então, em nome de Cristo Jesus, minha gratidão a Deus, meu louvor a Deus pelo aniversário da Lana hoje, mais um ano juntos, também quero cumprimentar é, o meu irmão, que faz aniversário hoje também, dia 24 de maio, Ricardo, parabéns, uma alegria, um privilégio, viu meu irmão? Essa caminhada junto aí, e ter você como companheiro do caminho. Então hoje é um dia de muita celebração aqui pra gente, tá bom? Glória a Deus mesmo, privilégio. Muito joia. Vamos ter uma palavra de oração, suplicar mesmo a direção de Deus. Os irmãos estão chegando aí, e nós vamos manter esse esforço, meu amado o horário é meio desafiador... <risos> e... então, mas a gente quer insistir... nesse momento aqui... domingo... às 8 horas da manhã... e nós vamos insistir nesse esforço... nesse empenho aqui... a gente ainda não sabe bem... como é que nós vamos é, trabalhar a semana... nós seguimos essa semana... e essa semana a gente continua... com a nossa mesa preparada lá... às 18 horas... a viração do dia então, de segunda a sexta, às 18 horas mas, em relação a nossa é, nosso encontro aqui nosso tempo de comunhão aos domingos isso aí está resolvido a gente vai insistir nisso, tá bom? em nome de Cristo Jesus, então só reforçando, a gente continua aqui aos domingos, sempre às oito e essa semana a gente segue firme aí de segunda a sexta, às 18 horas, tá bom. Vamos orar. Vamos pedir mesmo a direção de Deus, graças de Deus para essa hora. Eu estou bastante assim, encorajado a compartilhar com vocês aqui. Estou pedindo muita graça de Deus, porque é um tema assim, desafiador, né? É um tema desafiador. Então, eu quero é, suplicar mesmo assim que Deus nos oriente, que Ele nos inspire. Tá bom. Pai, muito obrigado pelo Teu amor... obrigado pela Tua bondade... a Tua graça... a Tua virtude... revelada a nós... obrigado pela presença do Teu Espírito Santo... a Tua Palavra... que é formada em nós... obrigado porque nascemos do Senhor... somos do Senhor... somos para o Senhor... então que o Teu Espírito realmente testifique o nosso Espírito... que Espírito de Deus espírito do Deus vivo, que testifica com o nosso espírito, que somos filhos do Senhor, ilumina o nosso entendimento, a promessa que o, o espírito nos ensinaria a respeito de todas as coisas, e nós nos apropriamos dessa palavra pai, o espírito nos ensina agora a respeito de todas as coisas, nós clamamos em nome de Cristo Jesus, amém e amém, graças a Deus, amados, vamos abrir nossas bíblias lá em Mateus, no capítulo 6... Mateus capítulo 6... e é um texto bastante conhecido... que é o texto que Jesus vai nos ensinar a orar... Amém? Paulo escreve que pela palavra e pela oração... todas as coisas são santificadas... e a gente tem uma tendência... vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui... a gente tem a tendência de achar... Que toda conversa nossa com Deus é oração né? e às vezes não é, às vezes é súplica, às vezes é uma petição Paulo diz isso, não andeis ansiosos de coisa alguma antes sejam conhecidos diante de Deus né, as vossas petições, as vossas súplicas com oração, súplica e ação de graça então Paulo faz uma separação entre o que é oração, o que é súplica e o que é ação de graças. Amém. E a gente quer compartilhar um pouco aqui, a palavra de Deus nos orienta: Orai sem cessar. Então, oração é uma é uma é uma consciência. A vida de oração, ela revela a transformação do nosso entendimento. É... Eu vou, eu, vou, eu vou me arriscar a dizer à luz... Do... primeiro vamos ler o texto... Eu acho que melhor a gente ler o texto... e depois a gente fazer algumas afirmações... à luz do texto, tá bom? Porque senão às vezes a gente vai afirmar alguma coisa... que já cria uma resistência... antes da leitura do texto... então... que o texto nos inspire... porque é realmente desafiador... diz assim... e quando vocês orarem... não sejam como os hipócritas... Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que te vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os gentios, os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês, porém, orarão assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, amados? Então, em nome de Cristo Jesus, é, Jesus está falando aqui que há uma, há uma diferença essencial, elementar, entre um, um incrédulo, um, não um incrédulo. A gente, um pode falar incrédulo porque ele está orando, ele está falando com Deus. Né? Até outro dia eu ainda falei sobre isso aqui. Nós estamos falando sobre um, um ignorante. Essa é a palavra. Então nós estamos falando como é que um ignorante, aquele que não tem conhecimento de Deus. Então ele ora por instinto. A palavra de Deus diz que Deus escreveu a eternidade no coração do homem. Então todo ser humano todo ser humano nasceu dotado da condição essencial, faz parte da natureza do ser humano buscar a Deus. Então às vezes ele vai buscar na ignorância. Então o ser humano tem uma necessidade de Deus. Então mesmo o pagão vai orar. E aí Jesus diz assim, olha, você não ora como o pagão depois Jesus fala que existe um outro estágio, que a pessoa ela não pode ser considerada um pagão, porque ela tem um nível de conhecimento, só que ela não vive de forma coerente com esse conhecimento, então se o pagão tem uma relação instintiva, porque é própria da natureza humana, o hipócrita, o religioso, o que ele chama de fariseu, é ele tem uma relação intuitiva, ou seja, ele se relaciona com Deus a partir daquilo que ele conclui, então ele concluiu algumas coisas a respeito de Deus, ele tem conclusões a respeito de Deus, então ele construiu uma imagem, então o pagão quando ora, ele ora assim da forma instintiva, ele ora para o Deus que vai satisfazer suas necessidades, o hipócrita está tentando negociar com Deus. Então, ele está ele na esfera da, da cognição, da troca. Então, ele, ele já não é tão instintivo, porque agora ele não está só em busca de satisfação. Ele está em busca de reconhecimento. Então, enquanto, deixa Deus ministrar o nosso coração. Então, enquanto o pagão está orando pelo que ele precisa... o religioso está orando... pelo que ele acha que merece... vou falar devagar... quando o ignorante está orando... a oração dele é mais honesta... porque ele está orando pelo que ele sente que precisa... é o seu instinto... é, o, é, o, é, o, é, o, é a sua necessidade de Deus que está promovendo isso... mas quando o religioso está orando ele está tentando impressionar Deus, então ele está orando é, em busca daquilo que ele acha que merece, então há um sexto merecimento, porque ele, ele intuiu isso, ele concluiu que a religiosidade dele o torna merecedor, então ele está tentando receber de Deus uma, uma dívida, e aí Jesus diz que isso não pode ser chamado de oração, isso não é vida de oração. Então o, o ignorante clama. Né? E, e, e o religioso não é um clamor, é uma, é uma bajulação. É um louvor intencionado, né? Assim, intencionado de, de segundas intenções. É uma forma de bajulação. E agora, o que, que acontece? Quando Jesus vai tratar desse assunto... deixa Deus ministrar o no nosso coração aqui... porque aqui a gente vai tratar de princípios. Quando Jesus inclui esse assunto da oração... já assim bem lá no princípio... lá no, no, nos, no, no, nos primeiros ensinamentos aí de Sermão do Monte... e também já está... É um, é um ponto divisório... porque daqui a pouco ele vai estar tá concluindo essa mensagem... É, Jesus... Ele, ele apresenta no sermão do monte aquilo que é a, a, a transição, ele diz assim, Ouvistes o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo, então eu preciso entender que existe uma revelação no Velho Testamento que ela é limitada, a revelação do Velho Testamento era um maio, era um tutor, o Velho Testamento é para que a nossa situação não piorasse, então Paulo chama isso o seguinte, ele diz assim, o filho, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, porque isso é forte que hoje, ele diz assim, ó, o filho enquanto não tem compreensão, enquanto ele é imaturo, ele precisa de um aio, porque ele não pensa diferente de um servo. Então está sempre o servo, deixa Deus ministrar o nosso coração, o servo é o imaturo, ele não tem, o que, que é imaturidade? Ele não tem plenitude de revelação. Então ele ainda age baseado no quê? Na sua necessidade ou nas suas capacidades. Por isso que o servo, o, o, o imaturo em nada é diferente de um servo então o filho, mesmo sendo filho se ele não tem entendimento ele vai agir como servo nesse período ele precisa de um aio, precisa de um tutor Paulo fala sobre isso quando ele fala da diferença entre o ministério de Moisés, que não estava tá errado mas que tem uma função limitada, deixa Deus ministrar o nosso coração então até que eu tenha o meu entendimento transformado, muitas vezes o meu comportamento vai revelar a minha falta de entendimento. Como eu não tenho o entendimento transformado, então eu vou precisar de algumas regras, um aio. Mas quando eu tiver meu entendimento transformado e estiver totalmente guiado pelo Espírito Santo, eu não preciso dessas regras porque o Espírito Santo nos revelará todas as coisas. Jesus diz, eu vou enviar a vocês o meu Espírito... e ele estará em vocês... e ele vos ensinará a respeito de todas as coisas. Amém, irmãos? Então, esse período em que não há plena revelação... eu preciso... eu vou me comportar a partir de paradigmas o quê? Paradigmas ou instintivos ou intuitivos. Ou eu vou agir como qualquer ignorante agiria... e aí eu tenho alguma coisa que me ajuda que é essa necessidade de buscar Deus ou eu já tenho algum conhecimento mas não tenho pleno entendimento e aquilo o, o pouco entendimento que eu tenho porque eu não estou totalmente transformado pode me levar a conclusões equivocadas e eu me tornar mais religioso porque eu não completei o processo por isso que Paulo falando sobre isso ele diz olha o, o ministério de Moisés ele caminhava para o fim ele ia devanecendo ele cumpre uma função, ele tem uma glória. Por isso que esse religioso ele está ele enganando ele mesmo, mas ele está partindo de um pressuposto. Ele, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui. O religioso é o cara que, tendo tido uma experiência correta, ele não evoluiu, ele ficou na experiência. E ele passou a ter uma vida baseada na experiência, não no conhecimento. Por isso que Pedro, ele é claro, ele diz assim, olha, acrescente a vossa fé o quê? Virtude, conhecimento. Paulo chama também isso de De desenvolver a fé. Nós precisamos desenvolver a fé, porque senão o nosso conhecimento vai ficar limitado e a gente vai ficar míope em míope a gente vai ficar estéreo então o que é o religioso? é um míope ele acha que porque ele enxerga alguma coisa ele já está vendo todas as coisas e ele começa a criar as coisas a partir daquilo que ele ele enxergou e não a partir daquilo que Deus vai revelando para ele então é um conhecimento limitado e não é que ele começou de uma coisa errada não, ele começou de uma coisa certa mas ele se apropriou daquilo e não teve, ele não desenvolveu sua fé, ele não amadureceu então Paulo fala sobre isso aos Coríntios, ele fala sobre isso aos gálatas aos gálatas ele é até radical ele fala assim eu estou admirado de como é que vocês estão voltando tão rapidamente à lei deixando de evoluir na graça então a graça nos educa a viver então eu preciso entender que para viver uma vida de oração eu tenho que ser transformado no meu entendimento amém amados? em nome de Cristo Jesus, eu preciso acrescentar a minha fé, virtude, conhecimento, sendo transformado, por isso que Jesus está usando essa expressão, Ele diz, olha, eu vi isso que foi dito, eu, porém, vos digo, então é como Jesus está trazendo uma revelação mais ampla, mais profunda e plena daquilo que a gente conseguia entender sem o Espírito Santo, então eu vou usar uma expressão aqui forte, é como se no Novo Testamento o Espírito Santo estivesse com então no, no Velho Testamento o Espírito Santo atua a nosso favor... porque ele está com... ele coopera conosco... mas no Novo Testamento o Espírito Santo está em... então ele não coopera... ele opera através... então o Espírito Santo não é um cooperador... o Espírito Santo é o operador através... então se antes eu estava lá agindo com... atuando com... agora eu sou o instrumento... através do qual Deus vai manifestar a sua virtude... nós somos a nossa relação. Amém? Então no Velho Testamento o Espírito Santo operava... com... então ele vinha... ele atuava... ele estimulava... ele inspirava... mas agora ele revela... agora, é mais, agora o Espírito Santo é mais do que uma inspiração uma ação de Deus... É, comigo... ele é revelação... o Espírito Santo revela... a vontade... manifesta... então agora é em... Jesus diz... agora o Espírito Santo estará em... ele vai revelar a vocês... todas as coisas... e vocês é que farão... essas coisas... amém? então a vida de oração... é a consciência... É uma, é uma vida de comunhão com Deus no entendimento e na convicção de que o Espírito Santo é em. Então havia uma dispensação lá de Moisés que o Espírito Santo cooperava para que eu conseguisse colocar alguma coisa lá em prática, mas aquilo era um Aio, aquilo era um tutor até que eu pudesse ter meu entendimento. Então antes, antes da revelação de Cristo, a gente atuava como servo. Agora, em Cristo Jesus... a gente vai atuar como filho... em nome de Cristo Jesus. Então, amados... tem muita vida de oração no Velho Testamento... mas os homens de Deus... que oravam no Velho Testamento... buscavam a Deus... e eram usados por Deus no Velho Testamento... eles estão dentro de uma premissa limitada. Ainda está limitado, Por quê? Porque o Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre a terra então lá no Velho Testamento o Espírito Santo está atuando com aqui no Novo Testamento ele está atuando em por isso que Jesus inaugura essa gênese de Deus ele é o primeiro nascido de geração do Espírito Santo que Deus falou lá nós faremos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e aí esse Jesus feito de natureza divina porque agora Jesus tem natureza divina por quê? porque o Espírito Santo está em está em ele não é um homem nascido e depois o Espírito Santo está ali não o Espírito Santo ele então ele inaugura esse, esse homem pleno então nós temos lá o primeiro Adão e agora ele vai ser o último Adão e ele é o último Adão agora gerado de natureza divina e a palavra de Deus diz que ele tendo esse conhecimento ele se esvazia então lá em Filipenses, depois você vai ler sobre isso lá, ele diz assim, e ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tá vendo? Então quando ele tem esse esvaziamento pleno, em nada agora ele é diferente de um servo, porque ele está se esvaziando totalmente do Espírito Santo. E ele, ele, ele se tornando semelhante a servo, ele, foi, ele se fez homem e foi achado em figura, imagem humana. Então naquele momento do esvaziamento total de Jesus, ele pode morrer. Porque agora ele é como o homem lá, totalmente esvaziado do Espírito. E ele fez isso para entregar o Espírito que estava nele, para agora formar outros homens com o mesmo Espírito. Então há um homem espiritual agora sendo formado em nós. Então o nosso homem interior agora é formado da mesma semente lá que estava em Cristo Jesus, formando lá dentro do ventre da Maria um homem espiritual de natureza divina. Por isso que Pedro escreve que pelas promessas nós nos tornamos agora coparticipantes da natureza divina e nós somos sacerdócio real na ação santa a fim de materializarmos as suas virtudes. Então, agora, mais do que realizar uma obra, nós materializamos virtude, nós comunicamos o Espírito. O mesmo Espírito que está em nós, agora a gente também entrega para formar outras pessoas de mesma natureza. Amém? Então, antes eu pensava como servo, o Espírito estava com, mas agora eu tenho meu entendimento transformado e penso como filho, o Espírito está em. Então, quando eu oro, eu oro com o Espírito em, e eu não oro mais com o Espírito com porque meu entendimento foi transformado é isso que Jesus está dizendo ele está dizendo o seguinte olha então agora quando vocês forem orar vocês vão a porém agora então o mesmo porém então até aqui o seu entendimento era um agora comigo é porém é é, é, é uma nova dispensação em que o Espírito estará em e aí isso é vida de oração por isso que a vida de oração agora na dispensação do Espírito Santo é orar sem cessar então, quando... deixa Deus ministrar o nosso coração... quando Jesus está se entregando na cruz... ele vai produzir esse esvaziamento... aí ele pode morrer... e ele, foi, ele morreu porque? porque ele foi achado em figura humana... para imprimir em nós agora uma natureza divina... porque aquele mesmo Espírito que estava nele agora... ele devolveu para o Pai... para o Pai poder entregar a todos os seus filhos... Amém? Em nome de Cristo Jesus... Aleluia... Por isso que quando ele ressuscita... ele ressuscita agora... filho de Deus... amém? Mas agora num outro corpo... e ele... ele diz que quando nós ressuscitamos... Paulo diz agora que... assim como nós também morremos com ele... Por quê? porque ele morreu conosco... então nós também com ele... ressuscitamos... por isso que se não houver a ressurreição... é vã a nossa fé... então nós ressuscitamos com Cristo... então a gente era... Primeiro Adão, agora a gente é o último Adão. A gente era alma vivente, agora a gente é espírito vivificante. E o que que isso afeta na nossa oração? Deixa Deus ministrar o nosso coração. O gentio, o pagão, ele ora, né? ele ora na busca da sua necessidade. Então ele está buscando o quê? Ele está buscando suprimento. Ele está buscando. Então ele tem um, um, um clamor o pagão ele suplica e ele suplica o que? a satisfação da sua necessidade então ele, ele, ele ora como quem necessita Amém? mas orar como quem necessita é uma coisa do pagão do ignorante então nós não podemos continuar a nossa vida orando como quem precisa é isso que Jesus está falando porque quem precisa fica lá naquela linha do desespero e aí ele fica sempre falando a mesma coisa então é como uma criança que fica insistindo achando que vai vencer pelo cansaço alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? então amados em no nome de Cristo Jesus a gente não ora como quem precisa Jesus está dizendo assim ó, vocês porém não serão assim então agora é um entendimento transformado a gente não está aqui para deixar claro para Deus o que nós estamos precisando não nós temos que ter uma relação mais bem resolvida... e ocupar nossa vida de oração com outras coisas. Amém? Então se tiver que conversar sobre isso... é uma vez só. Até porque aquilo que a gente precisa... Deus sabe antes e melhor do que a gente. Amém? Aí Jesus também diz... e você não tem que orar como um religioso. Porque se o pagão busca... necessidade... o o religioso busca reconhecimento então não é uma questão de mérito, não é uma questão de dar um relatório para deixar Deus ministrar o nosso coração, oração não é para gente ficar aqui numa falação dando um relatório para Deus para ver se Deus finalmente entende que está na hora de liberar a Oh, é que tem gente que fala, oh, mas agora não, agora você pode entregar que eu estou pronto, não tem nada a ver com isso, amado. Jesus está dizendo, no... eu porém, vocês porém, então agora é um outro entendimento, então nós não podemos comparar aquilo que era a experiência, a vivência de alguns homens lá do passado, com aquilo que é a vivência de um homem e de uma mulher de Deus no tempo da plenitude, tendo Deus outrora falado... hoje Ele nos fala através do Seu Filho... que é a plenitude... é a perfeita imagem... então agora a gente não anda mais com o um aio... não é uma tutela... não é um, não é um paliativo... <risos> não é um tratamento de, de compensação... não... agora é plena revelação... então Jesus está dizendo... agora vocês vão ter uma vida de quem ora... iluminado... com plena revelação... e aí Ele diz... então quem... a oração, eu tenho oração do ignorante... Eu tenho oração do religioso e tenho oração de quem? Do filho. Por isso ele vida de oração é entrar, na, é entrar na presença do Pai. Nós estamos entrando na presença do Pai. Então, é, é uma a oração, vida de oração, é uma relação de Pai e Filho, Filho e Pai. Eu vou usar uma expressão aqui, vida de oração é outra conversa não é um desespero... pela necessidade satisfeita... e nem uma barganha... por um direito... merecido ou, ou reconhecido. Então... a vida de oração... Ela ela, ela, ela... ela ora como família. Então se o pagão... deixa Deus ministrar o nosso coração... ora como quem precisa... e o, o religioso ora como quem merece... o... Filho, ora como quem conhece. Então nós conhecemos a Deus. Então, por isso que a palavra de Deus diz... que pela palavra... então a palavra vai alimentar meu entendimento que nós somos filhos. Então como eu tenho a minha vida alimentada... e aí eu estou conversando com Deus com base na revelação... Minha mãe, então eu busco na palavra o conhecimento e com base na revelação que eu, eu alcanço na palavra eu vou orar. Então pela palavra e pela oração todas as coisas são santificadas. Porque aí eu vou saber aplicar, eu vou saber administrar todas as coisas. Então eu não vou fazer mais nada nem por necessidade e nem por interesse. Eu não vou fazer mais nada porque eu estou simplesmente precisando. Então eu não vou lidar com as coisas e com a vida porque eu estou precisando, e nem vou lidar com as coisas e assim, nada com a vida, porque mereço a recompensa dos meus esforços, então agora eu tendo a iluminação da palavra, minha vida será de oração, porque aí eu vou ter revelação de Deus, de como administrar todas as coisas, na expressão das suas virtudes, isso é um princípio, é o um princípio da oração, mas tem que ser uma transformação do entendimento, é um eu porém vos digo, então uma coisa é o que a gente ouviu, e o que a gente ouviu não estava errado, o que a gente ouviu não estava errado... só que agora precisa ter uma transformação... porque se eu não for transformado... por isso que Paulo diz... o filho enquanto é imaturo... nada é diferente do céu... mas vindo o tempo da plenitude... no tempo da plenitude ele recebe o Espírito... que testifica que agora nós somos filhos... então quem está entrando na presença do Pai agora... é um filho... por isso que ele diz assim... quando você for ah, entra lá no teu mais profundo entra lá no teu mais profundo íntimo. Então quando você chegar lá na mais, no, no lugar mais profundo da sua vida, você tem que encontrar um pai. Lá no mais profundo da nossa vida está a presença do pai. A origem da nossa relação com Deus é a origem de um pai que gerou um filho, uma família então lá no meu mais profundo... não pode estar o Deus que vai resolver minha necessidade... e nem o Deus que vai reconhecer e recompensar meus esforços... mas tem que estar o Pai que me gerou... eu tenho que encontrar a origem da minha natureza... lá no meu mais profundo não pode habitar nem minhas competências... e nem minhas necessidades... lá no meu mais profundo tem que habitar a minha natureza como filho de Deus. E é com base nessa natureza que nós vamos orar. Por isso que quando deixa Deus ministrar o nosso coração. Por isso que se eu não prestar atenção nisso, quando eu for orar essa oração que Jesus ensinou, há um risco de eu prestar atenção, porque Jesus não estava ensinando uma oração, Jesus estava ensinando como orar e a inflexão que Jesus imprime nessa oração... é a inflexão do conhecimento... ele não está fazendo nem num tom rogatório... e nem num tom reivindicatório... ele não está nem rogando... nem reivindicando... ele está confessando... ele está declarando... então a inflexão é de quem declara... não é nem de quem pede... e nem de quem reivindica é de quem exprime, de quem revela. Então a gente tem uma tendência de dar uma inflexão tipo assim, ó, é, é, dá-nos o pão de hoje, o que, que é isso? Uma inflexão o quê? Rogatória. Ou então você pode dar uma inflexão assim, dá o pão de hoje, que é uma reivindicação o quê? Reivindicatória. Ou você pode ter uma inflexão afirmativa. Dar-nos o pão... de cada dia. Você está declarando... a dependência de receber... mas também está declarando a consciência... de que já foi dado. Então isso é uma mesa de gente adulta. Então não é... Pai, passa o pão... E nem é, ô oh, pai, passa o pão. Não, mas. É, pai, passa o pão. É um por favor. É uma forma educada de se relacionar, em que você pede na certeza que já foi dado. Glória a Deus, amados. A gente precisa se relacionar com Deus, conversando com Ele, da certeza do que já foi dado e não no pedido desesperado de quem espera ainda receber ou na petulância arrogante de estar pedindo o que acha que merece. Então nós não temos nem a expectativa de que ainda vamos receber e não temos a presunção de achar que merecemos. Nós temos a certeza de que é nosso não é nosso nem porque a gente precisava... e não é nosso nem porque a gente merecia. É nosso porque faz parte da família e somos filhos. De modo que quando eu recebo isso... Eu... deixa Deus ministrar o nosso coração... quando eu recebo finalmente aquilo que Deus passa e entrega... não é simplesmente para que eu desfrute na satisfação da necessidade nem é para que eu possua na sensação do direito, mas é para que eu administre, assumindo a responsabilidade. Por isso que é o Senhor perdoa os, nossos, perdoa os nossos pecados como nós temos perdoado os nossos devedores. O Senhor pode entregar o pão nosso que eu vou saber distribuir para quem realmente está precisando. Olha que coisa maravilhosa, mano então não é o pão meu... porque eu estou precisando... e nem é o pão meu porque eu tenho direito... então quando Deus entrega o pão nosso... Ele não entrega o meu de cada um... não é o meu de cada um... Amado. é... continua sendo nosso... e aí como filho mais velho eu vou receber aquele pão... porque Deus está ali... pelo poder do seu Espírito me concedendo a graça... de ser aquela pessoa que vai administrar a distribuição desse pão na mesa amém ele, ele derrama o perdão porque sabe que nós vamos administrar esse perdão e ele não vai nos deixar cair na tentação que tentação de continuar orando igual o pagão ignorante de continuar orando igual o religioso equivocado então eu não estou mais eu não sou nem o um ignorante e nem o um equivocado eu sou um conhecedor eu comungo eu partilho a natureza de Deus, nós estamos juntos nessa mesa e eu sou o corpo de Cristo, eu sou a expressão de Cristo para fazer a gestão bendita dessa graça e dessa virtude já concedida, glória a Deus amado em nome de Cristo Jesus é isso aí, uma vida de oração uma vida de oração orais é sem cessar por isso que a oração, tem gente que acha que. Ah, é um momento. Não, é uma vida de oração. A gente está o dia todo, o tempo todo em oração, conversando com Deus. Com o Pai, essa companhia, esse Espírito presente. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Vamos ter uma palavra de oração, vamos agradecer a Deus. Para que você viva uma semana de oração. Para que essa semana está começando hoje... então você já para de ficar aí... falando com Deus de tudo que você precisa para essa semana... ou de tudo que você acha que você merece. E vai agora conversar com Deus... para conhecer tudo que Ele já te deu... para que você possa fazer a boa gestão disso... Né, durante a semana toda. Não tem jeito errado, não, mano. Não tem jeito errado... amém, se liberte hoje do desespero, tem que ficar explicando para Deus tudo que você precisa dessa semana e se liberte também dessa, dessa presunção de achar que Ele vai te dar a semana que você merece não, mas Ele já nos deu todas as coisas para que essa semana seja bendita, seja boa e as virtudes dEle sejam reveladas através de nós glória a Deus, glória a Deus aleluia, tempo de Deus, muito bom vida de oração na presença do nosso Pai, entramos agora na presença do nosso Pai, é isso, mas não somos mais como antigamente, porque agora em Cristo Jesus, nós temos a plena revelação de como é que as coisas funcionam agora, na mesa de Deus para todos os seus filhos, todos quantos o receberam, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, por isso que é um, é um eu, porém, vos digo, amém? em nome de Cristo Jesus, vamos orar, Pai, muito obrigado obrigado mesmo por esse tempo de comunhão, de relacionamento de mesa, venha o teu reino o teu reino vem e a tua vontade é estabelecida seja na nossa vida aqui na terra, assim como o Senhor estabeleceu aí nos céus que a tua vontade se realize se materialize através de nós, assim como ela foi estabelecida no conselho da tua vontade Pai o Senhor nos dá o pão de cada dia, o Senhor perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. o Senhor não nos deixa cair em tentação, mas o Senhor nos livra do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que o amor de Deus o Pai... Ah, Graça bendita de Cristo Jesus, o Senhor, e a presença iluminadora e reveladora do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar. Uma boa semana para todo mundo, uma semana bendita, bem-aventurada, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser, às 18 horas, lá na nossa viração do dia, tá bom? Forte abraço a todos.